0: Muito obrigada, Tati. É, o, o
1: facilitador da noite vai ser o Juliano, eu vou é, colaborar na medida né, que os assuntos forem surgindo. Vocês também podem colaborar. Nós vamos tá começando, iniciando, já que ele é, está um pouquinho atrasado. E aí, então, aí a gente vai começando o capítulo 12, no, hoje nós faremos o 12 e o 13, se der tempo. E aí conforme vão surgindo dúvidas, questões ou até alguma outra informação que vocês acreditam ser pertinentes, só levantar a mãozinha aí para que a gente retome a questão ou para que a gente esclareça alguma dúvida na medida do possível. Então vamos lá, novamente sejam todos muito bem-vindos né, a mais um podcast da nossa Casa Espírita Casa de Estudos Espíritas Novo Alvorecer do CE né? E hoje estou eu, Rita Kelma, e daqui a pouco Juliana Antunes também estará aqui conosco E nessa noite nós faremos é, os capítulos 12 e capítulo 13 do, do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho o capítulo 12, que é intitulado No Tempo dos Vice-Reis, e o capítulo 13, que é Pombal e os Jesuítas. É, lembrando a todos que nós não temos aqui a intenção de trazer né, verdades absolutas e nem de esgotar os temas que Humberto de Campos, pela psicografia do nosso querido Chico, nos trouxe, mas sim de proporcionar né, para nós e para quem estiver, né, quem no futuro for ouvir essa nossa gravação, esse nosso estudo, reflexões né, e análises sempre alicerçadas é, na doutrina espírita, na doutrina do Cristo, nos ensinamentos do Evangelho de Jesus. Então vamos lá. Neste episódio a gente vai iniciar ele com o capítulo No Tempo dos Vices Reis. E a gente observa que Humberto ele já, ele começa o capítulo nos trazendo uma informação bem importante, falando que né, a falange dos espíritos que auxiliavam ali Ismael, então a gente observa que existia um, 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 uma ação conjunta, né? Quando a gente é, pensa em organização é, espiritual e de como é que, né? Quando a gente tenta entender como é que funciona essa organização, essa hierarquia, quem que está no comando do nosso planeta, que nós sabemos que é o Cristo de Deus e que Ele, né, tem esses espíritos abnegados que se propuseram a colaborar, como Ismael, entre outros. A gente percebe é, que Humberto ele fala que existia uma reunião, né, de espíritos que juntos eles é, tentavam manter esses esforços é, de Jesus na implantação. Do, do seu evangelho de redenção e de amor aqui no Brasil. E o que, que esses espíritos estavam é, trabalhando? Buscando, é, de alguma forma, é, reconstituir as energias portuguesas, né? porque a gente lembra o quanto que Portugal já estava é, desgastado, a problemática toda que a coroa portuguesa, o que os portugueses é, estavam enfrentando por conta da sua é, ambição exacerbada. A gente percebe que muitos dos, dos missionários que reencarnaram em Portugal com a missão, com o intuito de é, trazer né, é, esclarecimento, de é, promover progresso aqui no Brasil, acabou né, com que... O que, que aconteceu com eles? Eles se perderam. É, no seu propósito, muitos deles, por conta mesmo do egoísmo, de valorizar mais o campo material e como nós reencarnamos mesmo o missionário com a questão do esquecimento do passado, a gente acaba se perdendo aí nessa jornada, então isso é muito, muito fácil, né, pelo que a gente leu. É, ele, ele fala que existia uma, um, esse grupo de espíritos que estavam intensificando mesmo Cada vez mais as energias e a união entre as, essas duas pátrias irmãs né, Que é Portugal e o Brasil Isso é importante para a gente Porque fica muito claro que é, Quando Humberto de Campos nos traz essa informação aqui Que nós sabemos que é uma informação que faz parte da história é, Para a gente ficar muito claro, os propósitos do Cristo e de Deus né, com relação ao descobrimento do Brasil, a dependência que Jesus tem de utilizar o material humano que estava presente ali naquele momento, ou seja, que era o que? Utilizar é, os portugueses, como nós já estudamos lá no primeiro capítulo, nos primeiros capítulos, utilizar... É, as forças e é, dentro né daquele grupo de espíritos que, que que viviam ali na Europa era o grupo que estava menos é, vamos dizer assim menos contaminado naquele momento pela ambição vamos então dar é, boas vindas ao Juliano que acabou de chegar aqui na sala Juliano, a gente está no comecinho de tudo mesmo, aqui no capítulo 12, estou falando dessa ação espiritual da Falange de Ismael que, que estavam reunindo esforços ali para poder elevar né, as energias portuguesas intensificando cada vez mais o coração das duas pátrias irmãs. Então, Se você se sente à vontade já quiser continuar aí, por favor.
0: Boa noite pessoal, vocês é... estão me ouvindo? Beleza, aqui é eu cheguei meio correndo, então tive que montar meu computador aqui, mas obrigado Rita é... por ter começado, desculpem o atraso. Bom pessoal, é... então eu não sei o que a Rita já comentou, mas provavelmente vocês iniciaram ali quando, é... do capítulo 12, no, no tempo dos vice-reis, é... Eu tive a curiosidade de me perguntar o que é um vice-rei. É, vocês tiveram essa, essa curiosidade? Vocês foram atrás? É, a, quando eu fui atrás, né, da, lá na Wikipedia, a gente, a gente encontra que vice-reis eram a, aqueles que eram os ministros muito próximos do rei. Né? Isso é, constituiu uma... Um, eu, eu vou trazer aqui exatamente o que estava na Wikipedia, né? É, Vice-rei foi o título usado em algumas monarquias na, da Europa para designar os governadores e representantes de um rei numa província afastada ou num território é, ultramarinho, né? Então, esses vice-reis são aqueles que são os representantes do rei, né? Então, tem muita proximidade com o, o monarca. Então, aqui o que a gente vai ver neste capítulo é, é, a, é a movimentação espiritual junto a estes vice-reis. Tá? Então, é, a gente consegue perceber que alguns nomes surgem aqui no capítulo, Humberto de Campos traz para a gente, e como a Rita estava, eu peguei um pouco aqui do, da parte final que ela estava falando, é, a movimentação espiritual que agia juntamente com estes vice-reis, com estes regentes. A Bia colocou o filme Vice-rei, eu não assisti ainda, mas é bom saber para a gente pesquisar. É, o nome do filme é Vice-rei, né? Que é, um, um, ela falou que é muito bom. É, que daí ela, esse, esse, esse filme também explica esse título. Que legal. Então, eu fiz uma uma anotação aqui, neste primeiro, no segundo parágrafo, onde a gente encontra assim, no capítulo financeiro, o Brasil era de fato uma das suas fontes de riqueza, pois que todas as suas reservas se escoavam para o tesouro inglês. Então, aqui Humberto de Campos estava falando né, sobre as riquezas do Brasil, né, utilizadas pela, pela, por Portugal, e principalmente, depois que a Holanda, a gente já viu esse, essa, esse, é, essa parte, esse capítulo, né, quando os holandeses deixaram o Brasil, né, e, a, e Portugal voltou a regir todo o território aqui, muitas das riquezas do Brasil estavam sendo utilizadas, é, tanto por Portugal, e indo também para o Tesouro Inglês, por causa de uma, de uma negociação, a gente já vai falar mais sobre ela, né. Então, o, eu coloquei aqui que a, a ação espiritual, isso bem no primeiro capítulo, bem do, do, do primeiro parágrafo do capítulo, a ação espiritual das falanges de Ismael reunidas ao espaço dos elevados espíritos que reconstruíam as energias portuguesas intensificava-se cada vez mais no coração das duas pátrias irmãs. Então, o que a gente percebe aqui é que todos esses esforços eles começam a ter muito mais trabalho, né? desde o início do livro, é, a, 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 os momentos pré-descobrimento do Brasil, né? toda a preparação para isso, é muito trabalhoso, teve muito trabalho, a gente viu isso nos capítulos anteriores, mas agora os trabalhos começam a se intensificar. Por quê? Porque já está começando a se formar a pátria do Evangelho. Tá? E é, nós vamos ver aqui, né, principalmente nessa parte que eu mencionei, sobre todo, é, que essas riquezas do Brasil iam para é, a Inglaterra, é, o Humberto de Campos, ele menciona né, que é o tratado de Metuém, é isso? Metuém? Metuém? Não sei se é assim que, que pronuncia. Esse é um tratado interessante. É, é aqueles acordos comerciais que normalmente os países têm uns com os outros. Este é um tratado que era entre Portugal e Inglaterra. Né? Ele também, quando a gente vai buscar na, na, na Wikipedia ou em outras fontes, ele é conhecido como o tratado dos panos e vinhos. É isso mesmo, é, professores? É, o que, que acontece? Todos os panos ingleses, eles vinham e, eram, e tinham, vamos supor assim, subsídios né? ou é, alíquotas diferentes de impostos, iam para eh, Portugal, serviam Portugal, né, então eles tinham vantagens, os panos portugueses, eh, ingleses tinham vantagens eh, em território e na, na, nas colônias de Portugal. Da mesma forma, os vinhos por, portugueses, né, então, o famoso vinho português, ia para a Inglaterra também com estes subsídios. Né, e eh, o que acontece, né, esses acordos comerciais, eles visam, a facilitar a troca dessas mercadorias entre os países. Lembrando que o, o grande rival de, na produção de vinhos, né, na, na, na comercialização de vinhos com Portugal, era a França. Então, com isso, né, é, facilitava este intercâmbio de mercadorias, facilitava a questão econômica de Portugal e da Inglaterra. Né. Então, por isso que ele coloca aqui né, que muitas dessas riquezas que saíam aqui do Brasil e iam para é, o Tesouro Inglês. Lá no capítulo que começa, nessa época, o Rio de Janeiro já eclipsava todas as cidades do Brasil. Né? Então, quando a gente já vai falar um pouco mais desse parágrafo, eu só quis pontuar que quando o Humberto de Campos pontuou esse tratado, pontuou essa, esse período histórico, é, eu achei interessante porque eu me lembrei da fundação, do, da colônia espiritual Nosso Lar. Alguém se lembra quando ela foi fundada? E onde ela, ela no, espaço, né, no espaço espiritual, onde ela fica localizada? Bom, ela fica localizada sobre o Rio de Janeiro, né, abrangendo algumas cidades ali, não é só o Rio de Janeiro, tá? é uma colônia espiritual gigante, é, algumas cidades ali do Rio de Janeiro, e ela começou a sua é, a fundação, construção, na época do descobrimento. Então aqui a gente tem, da época do descobrimento, até esse momento atual que o, que o Humberto de Campos pontua, eu achei interessante porque é, é, a gente precisa entender que as coisas não surgem do nada. Né? No próprio livro Nosso Lar, que fala sobre essa colônia espiritual, André Luiz pontua na conversa que ele tem com alguns espíritos que estão lá, né, que estão há mais tempo, têm mais entendimento. Eles comentam sobre a dificuldade de se formar essa colônia, que é como se fosse construir uma cidade aqui na, na Terra. Então, ela começa pequena, numa pequena é, um pequeno povoado, e começa a aumentar. Né? Então, isso aconteceu com a colônia espiritual também. Eu. Ponto é isso, porque eu achei importante algumas considerações que eu vou fazer aqui seguindo esse raciocínio da, da colônia espiritual. Então, para vocês entenderem que não é que os mensageiros do Cristo estavam só trabalhando aqui na matéria, só é, é, movimentando as peças aqui na terra, no, no, com os encarnados. A gente precisa entender que espíritos. Né, de, de outras colônias, outras habitações espirituais. É, isso é uma, uma, um pensamento meu, tá? É, que habitavam Jerusalém, que habitavam os espaços espirituais da Europa, tá? Estes espíritos começaram a migrar para cá também. Ah, mas Juliana, eles não tinham como vir aqui antes? Dependendo da evolução espiritual, sim. Mas o que, que a gente sabe sobre é, a habitação né, dos espíritos no além gente, nada é muito diferente do que a gente tem aqui na matéria tá? então assim é, não é que as pessoas desencarnavam na Europa, desencarnavam em Jerusalém e já encontravam uma cidade super moderna com aerobus, com não sei o que com carros e tal gente, não é bem assim que funciona tá? isso seria uma agressão muito grande ao nosso entendimento limitado então, é, isso eu já vi algumas palestras, alguns palestrantes falando sobre isso. Por exemplo, se um nativo, um índio, desencarna, ele não vai encontrar uma colônia espiritual se ele não tem esse entendimento ainda do que é uma colônia espiritual. Né? Eu, eu, eu me refiro principalmente, ou uma cidade, me refiro principalmente a esses nativos mais é, primitivos, que nunca tiveram contato com civilização que é o que nós estamos falando aqui no descobrimento, na, na questão do livro. Estes nativos, quando desencarnavam, iam para o, para o plano espiritual, voltavam ao plano espiritual e encontravam coisas, né, ou colônias, ou aldeias, que fossem mais familiares ao seu entendimento. Mesmo que eles pudessem estar um pouquinho mais avançados, essas, essas aldeias tivessem alguns recursos que normalmente eles não tinham aqui na, na terra, nas aldeias deles. Mas não era muito diferente do que existia é, para sua concepção. Quando, do descobrimento, aqui começou a ter povoados, né, aqui no Brasil começou a ter povoados, esta, estes espíritos que aqui habitavam e começavam a desencarnar, iam para o plano espiritual e começavam a encontrar povoados similares. Tá, então, colônias espirituais com povoados similares. A gente não pode ter a ilusão de, de, de acreditar que eles já encontravam o nosso lar pronto e preparado. Tá, um, um, isso, é, na minha concepção, né, é, a minha interpretação, não cabe. Né, eu acho que isso seria uma agressão muito grande. Então, só por isso que eu pontuei essa questão aqui, nessa época né, desse, que, que o Humberto, continuando, ele fala assim, aí, ao lado das águas claras e puras do rio Carioca, onde os tamoios encontravam sagradas virtudes para a beleza de suas mulheres e para a voz de seus cantores, já se erguia o, o, o casarinho imenso a descer do cume dos morros para o lençol arenoso das praias. Então, foi por isso que eu coloquei esse entendimento da colônia espiritual Nosso Lar. Já estava se formando, não só na, na questão da matéria, mas também no plano espiritual, essa construção em que ela serviria de apoio a todos estes missionários, esses mensageiros é, que Ismael e o Cristo estavam enviando para cá. No, no parágrafo, pode falar, Rita...
1: O Ju, é, desculpa, é que eu achei que você ia falar, comentando, é, eu queria voltar um pouquinho no parágrafo lá que é, é, quando Ismael Humberto de Campos explica sobre essa combinação daí do, esse tratado, né, de, de Metuém, né, que é a pronúncia, assim, Metuém, é, eu achei interessante que ele fala, que, é, que a gente sabe que foi né, um tratado é, ruinoso para a indústria portuguesa, como ele fala aqui, pensando de forma materialista, né, na questão material, mas achei interessante que ele fala assim, mas nos grandes jogos de interesses internacionais, semelhantes acordos se faziam necessários. A Inglaterra ficaria com ouro tangível, enquanto Portugal guardaria o ouro imperecível dos corações, dilatando a sua fé e as suas fronteiras, eternizando o patrimônio das suas tradições e das suas esperanças no tempo e no espaço. Eu achei interessante essa, essa observação de Humberto de Campos, e, porque a gente percebe assim, que tudo na vida tem um propósito. E as coisas, é, é, isso foi tão necessário para Portugal para que realmente eles é, compreendessem, né, como ele coloca, deixa aqui bem claro, no tempo e no espaço. Pode ser que talvez até hoje né, a, a, a Portugal não tenha compreendido por que, que esse tratado, que se a gente for olhar de forma superficial, como a gente olha muitas vezes o que acontece na nossa vida, que na nossa ótica é ruim, que, né, que na ótica dos portugueses era, foi ruim para eles, né? Esse tratado e, e a gente não consegue isso aqui serve para que a gente olhe as coisas que acontecem na nossas vidas por uma ótica um pouquinho diferente. É, às vezes essas coisas que nós é, encaramos como ruins, né, Por conta da nossa infantilidade espiritual, elas são na verdade é, oportunidades para que a gente realmente dilate a nossa fé e a nossa esperança e que no como o Humberto traz aqui no tempo e no espaço é, vai agregar como espírito eterno na, na nossa história né vai nos fortalecer talvez para um momento mais difícil lá na frente onde a gente realmente é, poderá ter passar por um testemunho né ou, ou poderá é, é, pelo martírio que a gente, a gente acha que martírio é só é, quando a gente sofre no corpo, não, né? Quando a, gente precisará, quando a gente precisar, de fato, testemunhar a nossa fé e a nossa confiança em Deus, em Jesus. Então, eu acho isso importante, porque é, aos nossos olhos, aos olhos dos portugueses e as coisas que acontecem, às vezes, até a nossa situação aqui que a gente está passando, passou da pandemia, é, o quanto isso não nos fortaleceu, que é um exemplo bobo. Né? Agir, muitos é, podem ter sucumbido né, pela, pra, pelo, pelo caminho da desesperança, do desespero e de, principalmente aquele caminho da revolta, de você acreditar que Deus não está sendo justo. Porque esse é o nosso primeiro pensamento. Mas a gente precisa entender que às vezes o tempo ele é o, é, a nossa lição primordial né? Para que a gente possa Realmente é, adquirir Essas forças internas aí necessárias Para encarar as coisas Lá na frente Só isso
0: não, Muito bom, Rita É Até uma, uma parte que eu Importante que eu pulei aqui Não devia ter pulado Mas eu achei bem, bem, bem pertinente A sua colocação Pode falar, Adriana
2: Bom, é o seguinte. Quando se fala de Tratado de Mithuín, é muito interessante a fala da Rita quando se fala de algo que você vai ter que pensar lá na frente. Porque o Tratado de Mithuín, ele não favoreceu nem Portugal e nem o Brasil em termos práticos, tá? Favoreceu ali nos momentos em que o Brasil precisou economicamente dele. Porque se nós formos analisar é, de uma forma prática, quem mais se enriqueceu com o ouro brasileiro nem foi Portugal, foi a Inglaterra. Porque com o advento da independência, quer dizer, com o advento da, do retorno da família real e depois a independência do Brasil, para que a Inglaterra reconhecesse a nossa independência, nós tivemos que pagar com o ouro que Portugal tinha levado aqui do Brasil, em vista do tratado de Mitiuí. Então, é, não sei. É, é assim: no momento era interessante para Portugal, mas lá na frente, em, em questões práticas, foi complicado a coisa.
0: Obrigado, Adriana. E continuando. Obrigado pela colocação de vocês. É, continuando, naquela interpretação que eu falei sobre nosso lar, sobre a, a facilidade ali da, da, da comunicação, né, porque a colônia estava sendo implantada aqui também no Brasil, no parágrafo seguinte ele coloca, né, é, aí, sobre o céu azul que cobre a paisagem tranquila, os governadores podem fazer com serenidade imperturbável seus longos expedientes para a metrópole e os padres podem rezar beatificamente. Então, é, eu, eu, eu percebo a minha, minha interpretação disso. Né, com essa proximidade, com essa, esse estabelecimento de uma colônia espiritual, é, da questão dos auxiliares do Cristo juntos, né, já mais próximos, atuando mais é, nitidamente, mais intensamente, é, os governantes e os padres né, que são, eu vou colocar assim, são essas duas, duas personalidades da história que é, estavam em contato mais direto com é, o povo que aqui estava se formando e os nativos que aqui viviam. Né? Claro, eu também estou me referindo aos escravos que eram trazidos. Então, essas duas personagens, né, com a atuação da espiritualidade, puderam ter um pouco mais de de tranquilidade no, no, na questão é, da conduta, né, na sua conduta. Quer dizer que eles acertaram, que eles fizeram certo, que eles fizeram a, a questão mais moral? A gente já conversou sobre isso, não cabia naquela época este comportamento. Esse comportamento foi sendo desenvolvido. Mesmo que a gente, não, a gente olhando agora, a gente sabe que, que, que aquelas situações, aquele comportamento, aquelas atitudes elas não eram moral, elas não eram de acordo com o Evangelho. Né? Isso é nítido. Mas, a gente vai ver nesse parágrafo também, no próximo, as equipes espirituais estavam tentando, né? falando, né? se aproximando aos corações que mais se afinizavam a eles. Poderiam não receber totalmente, poderiam não expressar totalmente todas essas, essas intuições, mas as equipes espirituais estavam ali. Né? Por isso, desses, dessas, eu falo dessas personalidades, porque é, é, quando a gente está falando desse capítulo de vice-reis, né, daqueles que estão ligados diretamente ao monarca, é, também eu coloco dessas personalidades que estavam ali representando os interesses de Portugal, né, do, do colonizador, é, junto a, a esse, esse agrupamento que estava se formando, aqui no Brasil, tanto de nativos quanto destes colonizadores. Uma coisa interessante, é, no, lá no capítulo que começa assim, alguns forasteiros ilustres que nos visitaram naquela época, aqui Humberto está falando, sobre grupos, ah, falanges espirituais que vêm de outras esferas, de outras paragens, né, porque a gente sabe que a vida espiritual, ela não acontece só aqui na Terra, né? como já diz, lá, a gente encontra lá no livro dos Espíritos, todos os mundos né, são habitados. Então, assim, todos os mundos, todos os planetas, eles têm habitação. Material? Não, não todos têm, nem todos têm habitação né, de matéria, de seres vivos materiais mas todos têm habitação espiritual, são espíritos que lá vivem. Então, em algumas paragens mais altas, em algumas esferas superiores, né, como ele coloca aqui, alguns forasteiros ilustres podem ser aqueles enviados diretamente do, do Cristo, ou auxiliares do Cristo, ou até mesmo espíritos que vêm de outras esferas, talvez um pouco mais altas, para auxiliar e também para aprender aqui, né, para nos ajudar de alguma forma. Então esses forate, forasteiros que visitaram o Brasil naquela época arquivaram tristes impressões do nosso país, e principalmente dos vice-reis, cheios dos mais espantosos quadros de imundice. Todavia, um dos espetáculos mais dolorosos e comovedor, comovedores ofereciam-no os mercados de escravos, como o de Valongo, onde os miseráveis se amontoavam aos mangotes, esperando o comprador, que lhes examinava os pulsos e os dentes, selecionando os mais fortes para os duros trabalhos das fazendas. É interessante essa, essa visita destes amigos da espiritualidade, né, de outras paragens. Né, é, eu percebi aqui que Huberto que de Campos pontua dois, duas coisas interessantes. A primeira parte moral e a outra parte de higiene. Né? Aqui, como ele coloca, né? a gente vê quadros de imundície é, que aconteciam aqui nas colônias. Né? Não que a Europa em si, naquela época, tivesse hábitos muito saudáveis, né? visto a própria peste negra, né? que era transmitida por ratos e por isso que se espalhou muito rapidamente onde ela chegava, e dizimou uma grande parte da nossa população mundial. Então, estes hábitos, eles vieram para o Brasil, não muito é, é, higiênicos, né? E isso era uma, uma preocupação desses espíritos, né? Essa preservação da matéria também faz parte da preocupação dos espíritos, tanto nós que estamos aqui encarnados, preocupados com o nosso, nosso corpo, a nossa higiene, a higiene da sociedade como um todo. E a outra questão moral, né, que essa, como o Humberto destaca muito bem, é o que trazia as maiores angústias aos corações destes forasteiros, que era a questão da, da, do mercado de escravos. Né? É, a gente, já, eu não sei, né, a gente, muitos professores, né, eu falo da, da minha época de, de colegial, é, muitos professores passavam vários filmes falando, retratando dessa época, e a gente lembra né, como eram tristes essas cenas. Né, como o Humberto coloca aqui, a seleção de escravos, a separação das famílias, a separação e, muitas vezes, a mistura de algumas tribos que não se davam muito bem, é, tudo isso gerava um grande estresse e muita, muita pena moral. Né? Isso quer dizer, é, estes irmãos que estavam à frente disso... Né, Tendo essas, essas atitudes, fazendo isso, tem uma grande carga a acertar com as suas consciências, tá? Isso não, eu não estou querendo falar que isso é uma questão é, divina, não, porque a gente sabe que a lei divina está nas nossas consciências, né? Então, nossa consciência, é a, e principalmente dessas pessoas que participaram ativamente e foram os, os líderes e comandantes dessas atitudes, é que colocavam, né? É, é, grande tristeza no coração desses visitantes. porque São espíritos com entendimento maior, eles têm esse entendimento de que essas pessoas, né, esses regentes, esses vice-reis, eles estavam adquirindo pesadas, uh, eu vou colocar como karma, tá? mas não, não vê dessa, dessa forma tão negativa. São acertos que eles vão ter que fazer com a lei divina, né, ou se já não fizeram, ou terão que fazer é, nos reajustes futuros. Pode falar, Rita.
1: Oi, Ju. Desculpa, acho que hoje eu estou meio com um delay, gente. Eu estou querendo toda hora voltar. Desculpa, eu estava aqui pensando. É, que, que, pensando do, na, no link que você estava fazendo, que é um link super interessante, com o amparo do, da colônia, do surgimento da colônia do nosso lar. Nessa mesma época Eu achei interessante Porque foi uma coisa que eu destaquei aqui no, no, Na minha leitura Que é, você começou a frase Mas aí você não foi até lá o final Quando você, Humberto de Campos Ele fala ah, sobre O céu azul que cobre a paisagem Tranquila, os governadores Podem fazer com serenidade Imperturbável seus longos expedientes para a metrópole, e, aos, e os padres podem rezar beatifica, beatificamente nos seus breviários entre as paredes coloniais do Convento Santo Antônio. É, eu tive a impressão que Humberto quis nos dizer alguma coisa, sabe? É, que eles realmente tinham ali, como você mesmo falou, tinha é, é, parecia que estava acontecendo uma, uma força muito grande do plano astral, espiritual, para que tivesse é, é, movimentos é, para o futuro do progresso do país, é, naquela região, principalmente. Tanto é que a gente percebe que ele fala que eles que os governadores trabalhavam ali de uma forma imperturbável, né? e que os padres também conseguiam executar o seu trabalho ligado a Deus e ao Cristo de forma tranquila se a gente for buscar lá na história, esse convento aí de Santo, Santo Antônio ele tem uma história bem interessante, né? E eu acho que é uma história interessante que a gente vai ver aqui nos próximos capítulos, que está ligado à, à independência do Brasil, né? que é um frei que é bem famoso que é ligado ao convento, que é o Santo Antônio, é... como é que é o nome dele? Não, São Francisco Santos. A Teresa de Jesus de Sampaio, que disse que ele era muito amigo de Dom Pedro I e que foi, assim, inclusive, que com um, uma das pessoas que convenceu Dom Pedro a pedir, declarar a independência do Brasil e que eles fa é, a história do convento fala que houveram várias reuniões secretas ali no ambiente do convento com relação à independência mesmo, né, com, com o intuito de fortalecer Dom Pedro I. Ah, nesse processo de independência, e falam que, inclusive, esse Frei, ele foi o redator da carta que foi entregue né, ao futuro imperador que levou o famoso lá de Edufico. Então, a gente observa mesmo que Humberto, ele traz essa informaçãozinha que nos parece sutil, mas a gente percebe mesmo um trabalho muito atuante entre as paredes físicas né, e as paredes também espirituais da, da, da Falange de Ismael, trabalhando para que realmente o processo, como você falou, do, do, da árvore do Evangelho, pudesse seguir o percurso aí sem grandes é, contratempos. Prometo não ter mais nenhum delay na noite de hoje.
0: Fica tranquila, Rita. É interessante, sim, essa, essa colocação, se me permite, eu vou, vou comentar sobre isso também, né, voltando ao capítulo anterior, ou parágrafos anteriores. É, você falando sobre isso, sobre essa preparação deste espaço, né, que é o Conveto de Santo Antônio, é, a gente consegue perceber, porque quando nós vamos fazer algum evento de divulgação do Evangelho, né, de, é, que é onde a gente vai falar sobre Jesus, vai falar sobre é, o, o Espiritismo, sobre o Evangelho. Né, eu me refiro assim, a alguns congressos, é, a alguns encontros de mocidade. Eu, particularmente, participei de vários encontros de mocidade, ajudei a organizar. E aí, quando a gente escolhia a escola, nosso grupo aqui, né, no, de encarnados, né, em, em apoio com... É, do, do, dos amigos da espiritualidade, a gente fazia algumas visitas na escola para saber como é que tá e tal. E sempre a espiritualidade pedia para a gente fazer oração lá. Chegava, fazia uma oração, preparava, só para visitar a escola. É, e, a, assim, alguns médiuns que estavam com a gente, no nosso grupo, eles falavam que já começavam a ver é, movimentação espiritual diferente naqueles ambientes. Algumas dessas pessoas, desses médiuns, eram professores, diretores desses colégios. E na semana que ia ter o encontro, é uma coisa pequena, um encontro de um, dois dias, né, é, tudo mudava no colégio. Assim, era uma coisa totalmente diferente naquele local, naquele ambiente. E aí, você falando sobre esse convento, eu imagino, para a preparação, para a independência de um país... Né, é, que uma decisão tão importante que vai trazer ramificações em várias cidades, estados, né, é, em todo o nosso território. Então, a preparação espiritual para um evento deste né, é muito grande. Não estou dizendo que isso já estava predestinado que ia ser feito daquele colégio, naquela, naquele local. Não é isso. Eu acredito que naquele local existiam almas, né, que são espíritos encarnados, mais propícios a receber essas intuições que possibilitariam essa, essa conversa, essa proximidade deste, deste freio que você falou junto a, ao regente. Então, tudo isso é uma movimentação que ela é, vamos dizer assim, a gente já comentou sobre isso, ela é é uma movimentação pequena, né, muitas vezes demorada aos nossos olhos, mas que se faz necessária. Por quê? Porque nós ainda não temos este intercâmbio tão livre, é, não recebemos as intuições de maneira clara né, das, no, da, das equipes espirituais e precisam de toda essa preparação. Sim, eu vejo dessa forma. Né? Eu, eu comparei este exemplo da, dos encontros de mocidade espírita, que é uma coisa muito local, pequena, né, a, a essa questão que acontece, que vai mexer com dois países, né, é, que Portugal e Brasil, e vai mexer com toda a estrutura aqui da, da América do Sul. Né. Então eu achei bem interessante, obrigado por essa colocação. Né, é, se alguém quiser colocar mais alguma coisa, né, aproveitar para não ter delay, aí a gente continua aqui no próximo no um próximo parágrafo. Uma, uma questão interessante que eu destaquei é naquela parte do texto onde ele fala o seguinte, ali encontrava -se, encontravam-se representantes dos negros de Guiné, é, de Cambinda e de ben, Benguela, que eram separados dos pais, das mães, dos irmãos e dos filhos, dos suscetivos martilógios da raça negra, na qual os próprios padres de Portugal não viam irmãos em humanidade, mas os amaldiçoados descendentes de Campos. É, eu achei interessante pontuar isso, né, e que Humberto de Campos nos traz essa informação, é que nesse local, né, nesse Valongo, onde eram separados né, é, estes escravos, para serem servidos nas colônias, para ir servir nas fazendas e nas colônias, né, eu achei interessante ele colocar essas essas pessoas, né, essa, esses povos, né, essas tribos, mas eu achei muito legal que ele coloca, não não que seja legal legal, tá? Legal que de, eu destaquei, tá? Dele de ter colocado que os padres, eles não, os padres de Portugal não viam aquelas pessoas como irmãos em humanidade, mas é amaldiçoados descendentes de Can. É, eu acho que vocês viram, né, tem uma nota do Humberto, da editora né, do, do, sobre Cã. Cã era um filho de Noé na tradição hebraica, que ele foi amaldiçoado. Né? É, eu não sei se vocês foram atrás para saber o que qual era a maldição. É, o que aconteceu para ele ter sido amaldiçoado é uma historinha assim, gente. É tudo no Antigo Testamento. É, ele tem um sim, significado muito simbólico, tá? Então, quando a gente vai ver e vai estudar com pessoas que sabem o Antigo Testamento, eles não traduzem ou eles não interpretam o pé da letra, tá, gente? Então, por favor. Então, eu fui atrás da, da historinha. É uma historinha que faz referências ao Gênesis, ao livro Gênesis, no capítulo 9, no, no, no versículo 20. É, e aí ele fala, é, é, eu já vou ler aqui para vocês, eu acho que vou ler a historinha para vocês entenderem. Mas antes eu gostaria de explicar. Parece que Cã era um dos três filhos de, de Noé. Três, né, Rita? São três filhos? É, é, tem mais outros dois filhos aí. É... E Cam era o mais novo deles. E Noé, gente como a gente, depois que já tinha passado o dilúvio, foi beber o vinho. Se embriagou, ficou nu, né, é, é uma história estranha, é, ficou nuzão né, e foi se deitar. No que ele foi se deitar, o Cam, o atentado da família, foi lá, viu o pai, né, é, deu risada do pai chamou os irmãos para rir também. Conta a história que os dois irmãos né falaram... não, pelo amor de Deus, nós temos que respeitar o nosso pai... não olharam a nudez do pai... pegaram uma túnica, vestiram o pai... e aí quando Noé acordou... É, os filhos X9 do, do, do Noé foram e falaram... desculpem a interpretação Juliano da vida aqui... né de contar a história não quero ofender nenhuma tradição, por favor, depois eu vou ler certinho, é, mas aí é, os filhos contaram para Noé, e Noé amaldiçoou Cã. Então, é, e se a gente for lembrar, na questão judaica, na questão hebraica, como depois do dilúvio, né, é, acabou com quase, toda, com quase toda a humanidade, sobrou Noé com a, a, a arca, né, seus filhos, e as esposas de seus filhos, eh, eles davam, dariam continuidade à, à raça humana. Então, os filhos de Cã eh, são amaldiçoados né, pela tradição. Então, eu vou ler aqui para vocês a, a, o que eu tirei lá da Bíblia, né, da, da, do Antigo Testamento. Eu já passo a palavra para você, Camilo. Ele fala assim, Bebendo vinho, embriagou-se e achou-se nu dentro de sua tenda. Cão, né, que é o Can, é, cão pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e contou aos seus irmãos que estavam fora. Então tomaram sem e já fé uma capa, que são os, do, os dois irmãos de Cã. É, Puseram-na sobre os seus ombros e, andando virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, é, tiveram virados os seus, os seus rostos. E não viram a nudez de seu pai. Despertando Noé do seu vinho, soube o que o filho mais moço lhe fizera, e disto, e disse: Maldito seja Cã, ou Maldito seja Canaã, dependendo de algumas traduções, servo dos servos será de seus irmãos. E acrescentou: Bendito seja Jeová, o Deus de Sem, e seja-lhes Canaã por seu servo. Então, aqui é uma maldição né, que é, Noé lança né, é, a, sobre Cã. E é por isso que ele coloca aqui né, que é, os padres lá da Europa viam os negros né, ou, ou as outras raças, né, os, os outros nativos, como filhos de Cã, amaldiçoados por Deus. Eles eu interpretei dessa forma, tá? Eles até viam a questão que eram seres humanos, né? é, na constituição física, né? material. Mas, para eles, eram amaldiçoados. Então, não eram nem considerados parte da humanidade. Essa é a minha interpretação, tá, gente? Se vocês tiverem uma interpretação diferente, é... quando a gente pesquisa sobre essa história, nós encontramos algumas referências de alguns autores, muitos deles autores sacros, né, autores é, ligados à igreja, onde ele fala assim, não há lei divina nem humana que proíba a possessão de escravos. É, são descendência da maldição de Cã. Isso é um... Deixa eu ver se eu coloquei a fonte de quem falou isso aqui. Ah, é o um missionário da Ordem de São Pedro o nome dele é João de Souza Ferreira. Tá? Então, este escreveu dessa forma, ele interpretava dessa forma, que não há nenhum problema em se ter como escravos, já que eles são filhos amaldiçoados de Cama. Camila, você quer falar alguma coisa? Eu vi que você levantou a mão.
3: Não, Eu achei que você ia concluir, mas aí você leu o... A passagem aí da Bíblia, do Velho Testamento, que é que seja falado amaldiçoado, né? Eles eram amaldiçoados. Mas é importante que essa maldição, né? Frisar que a maldição era de ser servo de todos, né? servo do... Ele era o servo dos irmãos e os escravos, eles consideram o filho de campo por ser servos de todos. Não era isso. Depois você leu todo, toda a passagem aí. Né?
0: Isso, isso, é, aí é, é justificando a, a questão da escravidão, né? Adriana, pode falar.
2: Bom, quando a gente fala sobre essa questão dos filhos de can é o princípio, inclusive, da questão palestina, tá? Porque quando é, os homens, o, vamos, vamos chamar de capitalistas, tá? Europeus, é, aceitam essa ideia de que a igreja dizia que a África era amaldiçoada, amaldiçoada porque eram filhos de cã os árabes, muçulmanos, veem isso na igreja como uma falha muito grande. E é nesse momento que eles adentram a África é, saariana, que é a parte norte da África, e vai formar ali um grande grupo chamado de sudaneses, que vão ser os, os africanos que vão ter acesso à cultura e ao conhecimento. Inclusive, tinha é, até uma universidade dentro do, do núcleo sudanês ali para os africanos. Então, a gente não pode esquecer que a escravidão negra ela foi... Como é que eu vou dizer para você? Eu não sei se autorizada é a palavra correta e nem apoiada, né? mas ela foi de muito conhecimento dos papados da época e quem autorizava tudo era, eram os papas, era a bula papal. Né? E tinha-se, sim, é, tirando o lado espiritual, muito o lado econômico por trás disso. Porque quando se fala em escravidão, né, em filhos de cã, a gente está falando de povos que é, a escravidão na, na idade antiga ela é muito diferente, é de povos que são vencidos por guerras, né? E como óbvio esses brancos eram é, mais evoluídos bélicamente, né? É óbvio que eles iriam escravizar pela guerra, e tanto que eles nem precisaram fazer isso. E a gente vai ver isso aí um pouquinho mais para frente, aí não vou dar a escola tá? Mas essa coisa dos filhos de cã se você for ver lá no princípio da, da questão palestina, isso é muito crucial, inclusive. tá ok?
0: obrigada Adriana. Rita?
1: O Ju, é... essa, essa passagem na Gênesis ela é bem interessante, como também a passagem de Caim Abel, entre outras passagens que os, os evangelistas, né, que os profetas da época no caso da Gênesis de Moisés, né? é, como você mesmo falou muito bem explicado, existe toda uma simbologia por trás desses personagens, né? que a gente não pode é, interpretar de forma literal, é, mas sim a, a gente precisa pescar, tentar pescar a simbologia dessa, dessa passagem aí da Gênesis que a gente pode pensar que Noé ele era o homem que era o escolhido de Deus, como Abraão foi, como entre outros é, personagens aí é, que estão no Pentateuco. É, e que Cã, que era um dos três filhos de Noé, ele, que, que, qual que foi a tentativa de Cã? Foi de, de desobediência a Deus. Né, de zombar das leis de Deus De se afastar, de dar as costas Para Deus E além dessa tentativa Dele próprio ter agido desta forma Que a gente pode pensar Khan como sendo um grupo de espíritos não uma, é, Ele fez o quê? Esse grupo de espíritos tentou faz, Persuadir outros espíritos Que são os dois irmãos Porém os dois, os dois grupos de espíritos Eles eram tementes a Deus né? Eles tinham eles eram obedientes, né? eles obedeciam às leis de Deus, é, porque na época do Pentateuco, é, porque, por conta também do avanço é, moral e espiritual do, do, daqueles grupos de espíritos que viviam naquela época, era necessário ter um Deus é, é, punitivo. Então, é, o papel de Can, o pecado de Kahn foi justamente tentar persuadir esses dois irmãos, esses grupos de espíritos, a se afastar das leis de Deus, a se afastar de, de Deus através do pai, que era Noé. Representando Noé, representando o pai, que é Deus. E como castigo foi o papel de, dele e de Canaã, que, né, que são os descendentes ali, é, de Can era o que serem sempre servos né, de outros, no caso seria servos de Deus, né? Mas aí o ser humano interpreta como sendo seu, <risos> como sendo ser... para servir ele próprio, né? Enfim, tentando mais ou menos é, fazer uma interpretação aqui, tá, gente? Dentro das possibilidades que que a gente tem no momento, mas com certeza a história tem muitas outras. É, 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 interpretações mais profundas.
0: Obrigado, Rita. Eu acho bem importante isso da gente pontuar que tudo quando a gente faz referência ou quando esses espíritos fazem referências a textos é, do Antigo Testamento, né, da Torá é, judaica, é, essas coisas, elas não dizem respeito a algo literal. Tá? Então, só pontuando aqui, eu falei é, que a, a Legal é a pontuação né, do, do Humberto de Campos, mas não é legal o que acontecia. Tá? Isso realmente é, é... Tanto que isso é uma das coisas que os espíritos de outras paragens, né, que esses espíritos ilustres que vêm de outro lugar, eles colocavam como é, algo que atingiu diretamente seus corações, por isso não ser algo condizente. É como você mesmo colocou, Rita. Essa interpretação de que é, já, já fé e uh, tá, 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 Jafé e Sem, é, que são esses dois, os outros dois filhos, e podem ser, né, dependendo da interpretação, é, colocado como agrupamentos espirituais, agrupamentos de espíritos, classes de espíritos que eram tementes a Deus e Can não era e Dessa forma, é, é, a gente interpretar de uma maneira mais profunda, extraindo o espírito da letra, coisa que não é muito comum, tá? isso na, nas interpretações antigas. Né? Por quê? Porque era muito mais cômodo utilizar este, estes argumentos para é, escravizar, para servir aos seus propósitos, para servir aquilo que você quer. Né, ou o que a instituição quer, né, não é, é realmente o ensino do Evangelho. Né, porque é, essas interpretações, elas, a gente sempre tem que entender o seguinte, as interpretações, os textos, as passagens do Antigo Testamento, ele sempre vai estar em sintonia com o Evangelho de Jesus. A interpretação que algumas instituições ou pessoas fazem das Escrituras Antigas, é que não está. Quando a gente vai para a interpretação de Jesus sobre essas, essas passagens antigas, ela é totalmente em harmonia com a, tudo aquilo que a gente encontra no Evangelho. Tá? Então, só pontuando isso. E o outro é, ponto que eu destaquei é quando ele fala assim, o Humberto fala que Ismael, com suas hostes do mundo invisível, consegue harmonizar lentamente os interesses espirituais de quanto se haviam estabelecido na pátria do Cruzeiro. Sob a inspiração, a Igreja torna-se a protetora necessária da mentalidade infantil daquela época. Eu achei legal a gente comentar sobre isso, né? sobre a inspiração de Ismael, a Igreja torna-se protetora necessária da mentalidade infantil daquela época. É, quando eu estava analisando isso que Humberto colocou, né, a gente sempre fala sobre as coisas é, pesadas que aconteciam no passado, né, que, a, que a igreja fez com os nativos, com os escravos, alguns é, algumas atitudes e ações que não são muito bacanas, não são muito legais. Tudo isso é uma mentalidade infantil. Então, quando Humberto coloca que Ismael estava ali ligado com toda a sua equipe, junto a esta igreja que estava se formando aqui, é que, aos poucos, eles iriam transformando aquela mentalidade infantil e amadurecendo. É, tanto que a gente vai ver algumas personagens aqui, né, que o próprio Humberto é, vai... É, mencionar, que são é, personagens que na história são aqueles que defenderam, que foram atrás de, de é, lutar pelos pobres, né, que fizeram das suas vidas um exemplo vivo é, da questão do evangelho, principalmente é, na entrega, né, de estar presentes e, e ter, e tratar e ver estas pessoas é, como irmãos realmente. A gente vai comentar sobre isso, eu separei algumas, algumas pessoas aqui. E ele coloca assim, no parágrafo seguinte: é, Sobre as vistas condescendentes da igreja, os mensageiros do espaço se fizeram sentir mais fortemente junto dos, seus, dos senhores amenizando a citação amargurada dos míseros cativos sobre as suas influências indiretas, organizaram-se correntes de filantropia do mais elevado alcance. Então, junto a estes regentes que estavam aqui no Brasil colonial, é, como Ismael estava já atuando mais fortemente junto à, à mentalidade infantil da igreja da época, essa inspiração culminou que esses padres, né, esses representantes ligados ao clero, estavam junto com os representantes dos monarcas, né, da, da, do, do colonizador, para que é, os cativos pudessem ter as suas mazelas aliviadas. Não quer dizer que, de uma hora para outra, isso vai parar. Tá? A gente vai falar sobre a abolição da escravatura, e as suas, suas seus desdobramentos em capítulos posteriores. Mas aqui, estes cativos começavam a receber é, é, um novo tratamento, uma mudança, mas ela é lenta, tá? é lenta e gradual. Não vou aqui defender que foi uma mudança é, rápida, que eles pararam de sofrer, não foi isso. Né? Então, esse alívio ele vem aos poucos. A gente viu isso acontecer lá com os holandeses, né, nos capítulos onde a gente falou sobre os holandeses, né, e toda essa atuação espiritual ela foi aos poucos sendo é, desenvolvida, né, como o Roberto coloca é, bem pontual que foi lentamente. E comentando aqui no, 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 no último parágrafo, acho que do capítulo, ele fala assim: a igreja no Brasil abre o seu culto a São Benedito e a Nossa Senhora do Rosário, tornando-se um refúgio de doce consolação para os pobres africanos. Né? Eu não sei se vocês foram atrás dessas duas personagens, né? o São Benedito, o primeiro é, padre canonizado, né? se tornou santo, negro. Né? Então, na Igreja Católica, eu até peguei algumas informações sobre ele, é, ele foi canonizado em 1807. Tá? Então, é, ele viveu antes disso, tá? ele foi canonizado é, e a história dele é muito interessante. Né? Vão atrás que vale bastante a pena. Né? Então, é, o que, que aconteceu? Por que que Humberto pontua? Com a canonização né, desse santo, né, transformando esse padre em santo, é os negros eles já não tinham mais aquela visão errada, que era pregado para eles que eles eram filhos amaldiçoados de Cã. É, isso já começa. Claro que eu não, não vou falar que foi uma transformação imediata. Isso é gradual. Então, com a, a canonização de São, São Benedito, é, isso começa a transformar um pouco o pensamento destes cativos. É, eu, eu vejo que o Humberto coloca isso de uma forma muito positiva né? a gente sabe que, como eu já comentei isso não é uma coisa instantânea mas aqui ele já coloca que isso já se transforma num refúgio principalmente porque as pessoas né, é, vão é, ter devoção a ele né, pedir para que eles intercedam junto ao Cristo, junto a Deus né? então esse São Benedito recebe as atenções principalmente desse povo que, que estava tão sofredor na época. Né? E um pouco mais à frente, Humberto nos fala que todos os hábitos em voga na época dão testemunho da liberdade brasileira, quanto, é, por quanto em nosso país nunca a emancipação foi impedida por lei como a de outras como em outras nações. É, essa é uma parte histórica interessante. Eu até fui atrás, fui buscar um pouquinho. Não existia lei no Brasil que impedia as pessoas de darem liberdade à, à euforia, a né? liberdade a um cativo. Né? Um fazendeiro poderia dar liberdade, não era proibido por lei aqui no Brasil. Eu estou certo disso, né, Adriana? Não existia essa proibição. Né? É, é, eu. eu eu pesquisei eu falei assim, olha, eu só não, não consigo confirmar as fontes, né? então eu vou perguntar ao, ao vivo lá para nossas professoras. E em outros países isso era proibido por lei, você não podia dar liberdade. É, se eu não estou enganado, pela fonte que eu pesquisei, os Estados Unidos não permitia, por lei, a liberdade de escravos. E quando eles conquistava a liberdade lá, eles não tinham direitos nenhum. Assim, é, é, é algo que no Brasil, né, por mais que era muito restrito, né, o, o Humberto de Campos pontuou isso como uma coisa muito importante. Né, algo que aconteceu que é, traz desdobramento. Não vou dizer que no Brasil não existe preconceito, tá gente? Eu acho que isso é, é, é uma mentalidade muito enganosa achar que o nosso país não é preconceituoso, porque a gente sabe que muita coisa aqui é preconceituosa com vários aspectos da vida humana. Mas, lá nos Estados Unidos, a gente vê até hoje esses desdobramentos. Né? Então, assim, eu vou falar, ah, Juliana, é por causa disso que, que lá a, a, acontece dessa forma? Não, é por causa de um número grande de fatores. Mas, obviamente, né? Essa, é, é, este fator aqui, ele pode ter influência, sim, né? é, na questão da cultura, na questão espiritual, na questão dos resgates, né? porque tudo isso a gente precisa entender que o resgate vai ser coletivo. O resgate vai ser de toda a sociedade. Gente, e quando eu falo de toda a sociedade, não quer dizer assim, ah, porque o espírito que nasceu... Branco naquela época, um líder naquela época, e um negro naquela época, um cativo naquela época, são diferentes. Não, eles são todos partes da mesma sociedade. Tem os débitos so, da sociedade a resgatar em conjunto. Tá? Então, esses débitos, a sociedade, a comunidade americana está resgatando, assim como nós, brasileiros, estamos resgatando coletivamente isso não importa sexo, não importa raça, nada desse tipo. O povo brasileiro está resgatando estes aspectos que né, são marcas em nossa sociedade, são marcas em nossa cultura espiritual. Tá? Essa é a minha interpretação. Tá, gente? Se eu estiver se falando loucura aqui, me interrompam e coloquem a interpretação de vocês, que também sempre é bem-vindo. Tá? E Continuando, ele fala que a filantropia dos brasileiros cedo começou o movimento abolicionista e a prova mais a prova da profunda assistência espiritual que acompanhava essas ações na pátria do Evangelho é que nunca teve o Brasil um código negro, a maneira da França e da Inglaterra. Bom, vocês foram atrás do código negro? <risos> Ó, é, eu fui, eu pesquisei essa questão do código negro eu achei, é, uma, uma, deixa eu ver se eu anotei aqui, ele fala assim, ó, o Código Negro é um conjunto de leis que trata os escravos como móveis, todos os cativos como móveis. Também definiu as condições da escravidão no Império Colonial e restringiu as atividades dos negros livres, proibiu o exercício de qualquer outra religião, entre muitas outras coisas. Então, este Código Negro que vigorou, é, tanto na França quanto na Inglaterra, e até teve uma reportagem da revista Super Interessante, que um dos pontos né, que representava o Código Negro em uma cidade lá na França, isso a dois, em 2009, 2010, ali não lembro bem a, a época da reportagem, ele foi retirado, né, ele foi colocado um outro símbolo lá, porque aquele lá homenageava ou fazia menção ao Código Negro. Tá? Então, eu acho que foi o último é, monumento que fazia, fazia referência a esse Código na França, que foi retirado, né, que foi é, é, substituído. E aqui o Humberto ele pontua que no Brasil nunca teve isso. Esse Código Negro, essa conduta que, obviamente, vai ser trabalhada como resgate coletivo daquelas sociedades, existiu na França e na Inglaterra. E ele continua falando, né? e, a, e a verdade espiritual que paira acima das considerações é, de, é, de todos os historiadores, é que Ismael preparou aqui a oficina da fraternidade, onde os negros incompreendidos vinham erguer a pátria de sua descendência. Se sofreram nas mãos de alguns escravocratas impiedosos, seus prantos e sacrifícios iam florescer o tênis rócio das bênçãos do céu, na terra do Evangelho, clarificando-lhes mais tarde os caminhos, quando seus corações resignados e sofredores se dilatassem na alma fraterna dos filhos e dos netos. Então, é, quando o, Ismael, é, o Humberto de Campos coloca isso, que Ismael estava atuando e essas, é, estes espíritos espíritos daquela época passaram por isso né, a gente é, não tem o um cabedal espiritual para falar o porquê destes acontecimentos né mas todos os frutos destes acontecimentos é, iriam é, vamos dizer assim alimentar a descendência porque todos nós né, brasileiros né, e a, a a Margarida, que está lá em Portugal também, né, é, é uma questão, porque nós somos todos humanidade, mas principalmente essa questão da descendência. Todos nós brasileiros é, somos essa mistura. Né, temos a, a descendência do, do nativo, a descendência dos, dos africanos, dos europeus e de muitas nações. Né, nós somos um país é, bem misturado, o que é muito bacana mas aqui a parte espiritual que é importante, que Humberto de Campos coloca aqui, que esta descendência, né, os descendentes espirituais de todos estes acontecimentos, né, que é o povo brasileiro, é, vai, é, é como se fossem plantados e neste momento começassem a florescer, ou nos momentos seguintes a isso. Né? Então nós como sociedade brasileira, né, aqui no na nossa, nosso país, né, na América do, do Sul, isso está florescendo, que é, e a gente tem ligação lá com o nosso passado, nossos antepassados, que eram cativos, é, nossos antepassados espirituais, tá? não estou falando de, de, da questão da matéria, não, estou falando assim, dos nossos antepassados, dos nossos espíritos que predecederam a nossa existência, né, que nos trouxeram como herança e talvez nós mesmos que ora fomos cativos, ora fomos os opressores, tá bom? Adriana, pode falar.
2: É interessante quando você fala dessa descendência espiritual, né, porque nós é, sabemos que ela vai, ela se estende, né ou começa, não sei, no plano físico. Né. A nível de curiosidade, é... quando os índios se viram subjugados pelos brancos, né? algumas tribos, era comum entre elas não se reproduzirem, era comum que elas doassem suas mulheres ao branco, porque eles sabiam, é, alguns índios, é, vou chamar de brasis, tá? porque a gente já não usa mais a palavra em histórias tá? Mas os nativos, os brasis, eles, é, eles acreditavam que filhos que nascessem dos brancos teriam uma sorte melhor. E é interessante que os jesuítas, ao é, defenderem é, as suas missões dos bandeirantes, eles pensavam nesses filhos nascidos de europeus, inclusive, né? E com, a, com as, nem dizer, né, dos filhos bastardos que surgiram dessa, dessas uniões. Mas é interessante porque não, só, não foram só filhos espirituais, foram filhos físicos né, que estavam formando esta nova nação. Tá? E, assim, só a nível... Eu, eu, uma coisa que eu não sei, que eu queria perguntar para a Rita, para o Juliano, que é assim... É claro que em todos os lugares a gente encontra espíritos superiores e a gente tem a consciência de que quem negociava com os europeus eram caciques, eram pessoas que tinham uma certa superioridade de conhecimento, inclusive, entre as tribos. É, eu queria saber se existe na literatura espírita algo que fale sobre os xamãs, sobre os índios que eram evoluídos e tinham essa prática do xamanismo e dos preto velhos também. É, eu, essa é uma pergunta. Se existe na literatura espírita é, a formação desses... É, em que momento cultural ou que de forma eles se formaram? Apesar da gente saber que o espírito evoluído ele não tem cor ele pode aparecer de, de qualquer maneira. Né? Mas se existe alguma coisa na literatura espírita sobre isso.
0: quer falar, Rita, ou eu... Onde... Pode falar, Gil, se tiver algo a
1: acrescentar, eu posso ajudar dentro das, das minhas possibilidades.
0: Tá, então, eu também tenho um conhecimento bem limitado sobre isso, tá? Mas a questão é, da questão dos pretos velhos, tem alguns livros que falam sobre eles, a sua formação, é, principalmente é, o porquê da, da manifestação deles dessa forma. É, um, um deles, é, que eu acho muito legal, é o Aruanda. É, o outro é Tambores de Angola. E o último, que é mais recente, é Fala Preto Velho. São três livros muito bons, né, que falam sobre essas assistências. Né? É, você vai acompanhar no decorrer de toda a história do livro, a narrativa do livro, é, espíritos, como você falou, de uma evolução alta, né? Assim, nível de um ministro de nosso lar, um Clarêncio, uma Veneranda, né? Mas que se apresentam dessa forma. E lá eles, nesses livros eles eles explicam por um porquê né, deles se apresentarem dessa forma. E principalmente é é uma referência a esses momentos históricos onde eles eram é, é, vamos por líderes do seu povo, consultados por muitos daquelas pessoas ligadas a eles de suas aldeias, ou de seus agrupamentos, de suas comunidades, é, como um, um, um sábio, como um curandeiro, como um conselheiro. Né? Então, eles atuaram muito dessa forma na sua sociedade, já estavam com o coração repleto de fraternidade, então, é, e eles se, se, se identificam muito com isso. É claro que existem N possibilidades, tá? mas nesses livros ele fala sobre essa questão de se identificar. E, e como você, né, esse link entre é, esses pretos velhos, esses xamãs, né, é, é, cabe a esse capítulo justamente porque, como o Humberto falou, eram descendentes espirituais. Né, na minha interpretação, né, que ele colocou aqui os descendentes destes escravos, desses cativos. Então, estes descendentes, né, que muitas vezes podem ser esses próprios espíritos evoluídos ou nós mesmos, tá? É, nós recebemos, temos essa herança conosco, né, tanto da, dessas atitudes, dessa, dessa, desse comportamento, quanto dessa capacidade de poder lidar com certos tipos de movimentação energética, de certos tipos de de trabalho... e da mesma forma... os xamãs... eu particularmente não li nenhum livro... É, que fale sobre os xamãs... tá? eu li sobre Preto Velho... que são esses três que eu... que eu, que eu mencionei aqui... de xamã... e eu sei que existem... porque é, nas nossas tarefas... já se manifestaram... tarefas que eu falo... tarefas mediúnicas de auxílio espiritual... né já se manifestaram alguns espíritos... É, com esse tipo, com essas características e com esse tipo de é, comportamento, né, apresentação. Então, dos pretos velhos, eu sei essas informações para te passar, tá, Adriano? Mas de xamã, por mais que eu saiba, eu não sei te indicar fontes, tá? Mas é, é, é isso. Se a Rita quiser comentar alguma coisa, complementar, né, aí depois a Camila vai falar com a gente.
1: Então, é, assim, xamanismo mesmo, xamã, nós temos é, poucas, pelo menos, é, né, pelo que eu conheço, pouca literatura ligada à doutrina espírita. Mas é, nós, nós tínhamos um amigo que tinha bastante conhecimento, mas já desencarnou, é, que é nosso amigo Orestes. Ele tinha bastante conhecimento com relação ao xamanismo, é, que, é, que são né, espíritos ligados mesmo a mais essa cultura indígena. É, eu eu vou, preciso achar aqui as minhas coisas, que eu vi uma vez um artigo do Divaldo Franco, que ele conta uma experiência bem interessante com, com, com esses líderes do Xamã, assim, né? Uma experiência espiritual. É, eu vou achar, eu vou, e aí eu compartilho com vocês lá no grupo. É, no grupo da gente. O que eu posso falar dos pretos velhos, assim, do pouco conhecimento que eu tenho também com relação a eles, é, do pouco que eu li, que eles eram, são espíritos que eles já atingiram um grau de é, espiritualização muito grande e que eles já têm ele como virtude a humildade. Então, são espíritos que, apesar de é, eles falam daquele jeito bem humilde, né, bem simples, né? humilde não, simples, muitos acreditam que eles são espíritos sem, é, sem grande sabedoria, ou que eles são espíritos mais é, intelectualmente simples, mas não, não né, a gente não pode se enganar, muito pelo contrário, são espíritos que têm uma grande sabedoria, que já tem muito conhecimento de todos os níveis, porém eles se apresentam desta, daquela forma até para não nos constranger essa é a verdade. Né? É, agora, é, esses livros que o Juliano indicou são super, super legais, todos deveriam, devem ler. E é, eu acho que a Camila vai poder esclarecer a gente alguma coisa com relação ao xamanismo, porque ela já leu, já estudou um pouquinho. Pode falar, Camila.
3: É, então, na verdade, eu tô com um livro teu aqui, Rita. <risos> Aquele Um Terço da Vida, de Wanderlei de Oliveira, pelo Espírita Irmã, E tem um trecho bem pequeno que ele está falando do hospital, acho que é o Hospital Esperança, né o nome do tentando achar aqui. E, e aí ele fala assim, só vou ler rapidinho aqui, o serviço do hospital são especializações com objetivos de intervenção na ficha kármica e no melhor cumprimento do planejamento de reencarnação daqueles que são assistidos. A nossa equipe avançou em técnicas aprendidas com os xamãs e orientadores de outros sistemas estelares, visando a cura quântica que acelera, intensifica ou transmuta completamente o quadro de saúde humana e Bezerra de Menezes é um especialista no assunto. E aqui fala um pouco sobre, sobre esse, os aprendizados que eles tiveram com essas essa equipes dos do, do xamãs, orientadores desse sistema. Mas para essa, essa cura, porque era muita cura de mágoas, que eu vi muito nesse livro. Assim, aí eram muitos pensamentos e os espíritos, a espiritualidade tinha uma, muita dificuldade de de nós, né, aqui tínhamos dificuldade de desdobrar nos sonhos, né, no, no, no sono, por conta dessa, dessa, desses pensamentos e, enfim, e aí nesse livro fala um pouco, fala também, eu não vi o trecho onde está agora, sobre as casas do bandista também, mas é um livro de Vanderlei de Oliveira.
1: É, é, bom, bem lembrado, Camila. Esse livro é muito legal também, recomendo, depois eu vou pôr lá para vocês. Bem
3: lembrado, tem que te devolver. É, é,
1: é, 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 o Xamã, se eu não me engano, ele é um líder né, religioso que ele, ele, ele é a, o papel dele é justamente ele é um sacerdote de cura. Né, trabalha com curas que estão atingindo é, que, é, ligados ao, a nossas, é, nossos problemas com os nossos assentos. Assim, eu não consigo falar nunca da palavra, gente, me ajuda. Alguém fala aí para mim? Ancestrais? Isso, Ancestrais. Ancestrais. Né? ancestrais. ancestrais. Eu tenho dito tenho... que <risos> sou complexa, desculpa. É, e, e, e isso é interessante que a Camila falou, e brincando com o estudo aqui do livro que o Juliano colocou, que eu ia até comentar sobre isso que Humberto de Campos, ele fala né, sobre a, a, o papel do, do, dos negros aqui e que, que o, do evangelho clarificando-lhes mais tarde os caminhos, quando seus corações resignados é, so, e sofredores se dilatassem na alma fraterna dos filhos e dos netos. É, isso, assim, na minha interpretação, esses, é, a, essa... Essa herança seria deles mesmo, quando eles voltassem para cá, reencarnados como filhos, como netos e depois, enfim, né? A gente precisa observar uma questão muito importante, que até eu nunca tinha, assim, prestado muita atenção e agora estou dando a Escolástica Cristã e alguns autores, alguns filósofos daquela época, e eles fizeram um estudo bem aprofundado né, do Evangelho, de algumas lições, quando se fala de Espírito Eterno, é, a gente tem que observar que os Espíritos, né, igual Humberto de Campos, Emmanuel, e, entre outros, é, alguns benfeitores, eles sempre falam no presente. É, eles não falam no futuro. É, eles falam sempre é, é, no presente. Por que isto? Porque, é, apesar de, de Humberto estar tá falando aqui no futuro, né, que mais tarde, mas ele fala clarificando-lhe. Então, eu entendo que eles vão estar, de qualquer forma, é, depurando, limpando, né, clarificando, é, separando ali, né, é, fazendo com que aquela sujeira é, vá se limpando, através das suas boas ações, é, da sua reencarnação de novos aprendizados. Então, é, por que que eles falam sempre no presente? Porque é, nós somos, o espírito é eterno, né? Tá? Vai a, a lição, ela vai ficar para sempre, né? No, no espírito. Então, eu acredito que esses, é, que os negros que somos, pode, pode, provavelmente fomos nós uma uma das experiências que nós vivemos ou um, ora como negro, né, que a gente conhece a lei de causa e efeito, ora como até é, próprio senhor do, é, Feudal, senhor, né, alguém que provocou muita dor, né, né esses nossos irmãos, é, eu, eu não tenho dúvidas de que Humberto quis dizer que é, isso, né, no futuro, se, é, fortaleceria, fortalecer, fortalecerá o nosso coração, e que isso é um processo ainda lento, né, a gente não pode, é, como o Juliano falou, né, acreditar que, com tanto, que essa nossa história ainda, ela é, tão, ela é tão nova, ela é tão recente, o processo de, de escravatura no Brasil, ele é tão novo, né, mesmo depois da abolição, a gente sabe, a, às vezes a gente... Tem, quer que as coisas aconteçam como um passe de mágica, que do nada, que de uma hora para outra as coisas se resolvam e que tudo seria ótimo se fosse assim, se a gente vivesse numa é, fraternidade, então isso seria salto quântico, né? E nós sabemos que espírito, né, na nossa condição não tem como dar salto quântico de evolução. Então a gente precisa ter paciência com a, com a nossa história, né? a gente precisa olhar isso e, e, e ler mesmo como a nossa história, né? a gente fazendo parte disso e que esse processo, esse essa essa separação da água suja com a água da, e da água limpa, ela é o quê? Ela é a, a busca. Pela pureza, a busca pela perfeição espiritual. que nós estamos nessa tentativa até hoje.
0: É. Bom, pessoal, eu não vou começar o capítulo 13. Eu achei, nossa, eu... são dois capítulos super rápidos, mas fiquei no 12 a aula toda. Me desculpem. Na semana que vem a gente fala sobre o 13. E se der tempo, a gente vai falar sobre o 14 também. É, alguém gostaria de comentar mais alguma coisa sobre o que nós lemos? É, perguntar algo? É, eu acho que a gente já explicou bem a questão do, dos pretos velhos, né, do, do xamãs, é, se vocês tiverem mais dúvidas sobre isso, é, podem fazer qualquer coisa ou lá no nosso grupo do WhatsApp ou, amanhã, ou na semana que vem, é, na continuidade desse estudo. É, Alguém gostaria de fazer a prece ou eu que cheguei atrasadinho que eu vou fazer?